0: programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Delicia, Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 tempro arroba gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista Verdades que Transforman. Comenzamos.
1: Vamos a la Biblia para entrar al mensaje de hoy vamos a Éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20 Y vamos a leer del verso 1 al verso 3 Éxodo capítulo 20 versículos 1 al 3 Está en la pantalla si usted no tiene su Biblia Y dice Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre y dice el verso 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí Lo leo una vez más el 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes Que le hemos nombrado los mandamientos en el día de hoy Los mandamientos el día de hoy Siguen vigentes o no siguen vigentes los mandamientos Claro que siguen vigentes Pero vamos a buscar la manera de contextualizarlos Al día de hoy, es decir, a nuestra actualidad Y hoy vamos a empezar con el primero que es No tendrás dioses ajenos De nuevo, todas estas próximas semanas Estaremos hablando de los mandamientos Estaremos hablando no meramente o necesariamente de todos y cada uno de ellos Pero por lo menos eh, de los más importantes Y es que algunos de ellos eh, se relacionan Por ejemplo el verso 3 que leímos dice No tendrás dioses ajenos delante de, de mí El verso 4 dice No te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas ni debajo de la tierra Y luego el verso 5 dice No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Entonces prácticamente van relacionados Esos mandamientos El de no tener dioses ajenos El de no tener imágenes Y el de no adorar a otro Dios Que no sea el verdadero Dios ¿Qué le quiero decir con esto? Que no vamos a hablar 10 semanas De 10 mandamientos Sino que vamos a ir hablando Solamente eh, en una manera resumida y tal vez unir o relacionar a algunos de ellos en un mismo mensaje Es interesante ver, escuche bien que en el capítulo 19 del libro del Éxodo Si usted tiene la Biblia o está tomando notas Si usted quiere estudiar el día de mañana o más tarde hoy Puede estudiar el capítulo 19 de Éxodo Usted encuentra en el capítulo 19 que Moisés está en el monte Sinaí Que el Señor manda que el pueblo también se santifique Y todos, es decir el pueblo de Israel Que ha salido de la esclavitud de Egipto juntamente con Moisés Todos y cada uno de ellos experimentan un espectáculo maravilloso De la gloria de Dios, hay truenos, hay, hay una nube de gloria Pueden escuchar audiblemente la voz de Dios hablándoles hay algo impresionante Dios les había pedido que se santificaran eh, uno, dos, tres días porque al tercer día descendería Y sucede que en el capítulo 19 del éxodo Dios desciende sobre el Sinaí y todos ven la gloria del Señor Y al terminar este espectáculo de truenos y relámpagos después del humo y el sonido de la trompeta que vemos en el capítulo 19 Después de que el monte se estremecía violentamente La Biblia dice que reinó la calma Es decir hubo calma Y el pueblo del Señor en medio del silencio Es decir el pueblo de Israel pudo oír la voz de Dios Y entender lo que Dios les decía Y Dios habló todas estas palabras Cuando la Biblia dice Palabras porque hemos leído que dice Palabras se refiere a los diez Mandamientos, diez mandamientos que También se les conoce como el decálogo Decálogo, decálogo. diez Mandamientos o decálogo, decálogo y la Biblia hace una distinción, escuche bien Entre las palabras, entre el decálogo o entre lo que le llamamos los diez mandamientos que se encuentran en el capítulo 20 del éxodo y las leyes. Son dos cosas muy diferentes, una es la ley y otra son los diez mandamientos que ya lo dije, se le dice también de Calum. Las leyes son los reglamentos o la ley son los reglamentos con respecto a la conducta de Israel como, como nación. Y eso nos encontramos en el capítulo 21, en el capítulo 23. Pero sobre todo, ya lo dije, vamos a estar hablando de los mandamientos. Y Dios habló estas palabras al pueblo, a Moisés, y luego más tarde... Eh, en el capítulo 31, capítulo 34 vemos que esas palabras, que esos mandamientos más tarde Dios los, los escribió o los plasmó sobre dos tablas de roca Sobrenaturalmente, milagrosamente Dios los plasmó, no los escribió Moisés, no los puso nadie Dios sobrenaturalmente los escribió sobre dos tablas de roca y los diez mandamientos o, o, o las diez palabras son Escuche bien principios fundamentales para la vida cristiana Son principios fundamentales para la vida de ética Que nosotros como cristianos debemos de vivir Y siguen aplicándose hoy en día en la actualidad Y principalmente los diez mandamientos tratan de dos temas En primer lugar la correcta relación del pueblo con Dios Es decir la correcta relación que nosotros Debemos de tener con Dios Pero en segundo lugar la correcta relación Que nosotros debemos de tener con los demás Entonces vuelvo a resumir Los diez mandamientos si los dividimos en dos partes Una parte trata de nuestra relación con Dios Y la segunda parte trata de la relación Que cada uno de nosotros debemos de tener con los demás Pero este primer mandamiento que vemos en el capítulo 20 verso 3 Que no tendrás dioses ajenos delante de ti Es prácticamente un llamado a la verdadera adoración de Dios divina Y un rechazo a todo lo pagano, un rechazo a todo lo que no le agrada a Dios Escuche bien en los días del pueblo de Israel, las naciones que no eran judías, las naciones que no habían creído en Dios Se les reconocía como naciones paganas, naciones paganas Y estas naciones estaban plagadas por algo que en la teología se le llama politeísmo ¿Qué es el politeísmo? El politeísmo es una religión que tiene muchos dioses y ahorita le explico un poquito más eso pero luego hay otra palabra que se llama monoteísmo, monoteísmo quiere decir un Dios, politeísmo quiere decir muchos dioses Un ejemplo la nación judía, el judaísmo es una religión Monoteísta de un solo Dios pero por ejemplo el hinduismo es una religión Politeísta porque el hinduismo no tiene un solo Dios tiene muchos dioses la vaca El elefante y así sucesivamente y no es lógico ¿eh? pero Israel había salido de, de Egipto Van a la tierra de Canaán donde la tierra de Canaán es politeísta tiene muchos dioses había el Dios de la lluvia, había el Dios de la agricultura, estaba el Dios de la fertilidad Tenían muchos dioses y, y, y en este sentido el Dios verdadero dice Hey, Yo no quiero que vayan a esa tierra y adopten a otros dioses No van a tener en esa tierra otros dioses, yo soy el único Dios verdadero y en la actualidad muchos hoy en día dicen que creen en Dios, dicen que sirven a Dios Muchos reclaman incluso adorar a Dios pero en realidad muchos ponen a otros pequeños dioses Delante de ellos en lugar de Dios así es que vamos a simplificar esto Este mandamiento en otras versiones hay una diapositiva por ahí que tiene las diferentes versiones de este mandamiento La reina Valera dice no tendrás dioses ajenos delante de mí Si me pueden ayudar con esa diapositiva donde dice no tengas ningún otro Dios aparte de mí Este mandamiento en otras versiones de la Biblia, mire Dice no tengas ningún otro Dios aparte de mí, la nueva traducción viviente La NVE dice no tengas otros dioses rivales míos o sea Dios ve como rivales a otros pequeños dioses que pudiésemos tener Dice otra versión no tendrás otro Dios que a mí Y otra versión de la Biblia ese mismo versículo dice No adorarás otros dioses Así es que surge otra pregunta ¿Qué significa este mandamiento? ¿Qué significa este mandamiento? Pudiésemos resumirlo en cierto sentido Como una imposición de un culto monoteísta Es decir adorar o rendir culto a un solo Dios Pudiésemos eh, resumiendo, resumirlo diciendo que Dios no quiere competencias en su culto En nuestra adoración Dios no quiere competencia Y otra es que Dios busca una adoración exclusiva En su alianza con el pueblo es decir si yo me hago cristiano en este sentido hablando si yo adopto la fe en Dios si yo adopto la fe en Jesucristo Si yo me uno a la familia del Señor Él no quiere que yo busque adorar otros dioses otras cosas que no sea Él Nos estamos explicando entonces en ese sentido el primer mandamiento forma parte de algo muy interesante Es una revelación de Dios Para nosotros y, y, y si usted lee detenidamente el verso 2 Mire voy a leer el verso 2 de Éxodo 20 Dice yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre O sea además de ser creador de ser el Señor de todo es redentor porque redimió al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En ese sentido, hablando de redención, nosotros fuimos rescatados, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable. Los que estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros pecados y en nuestros delitos recibimos vida juntamente con Cristo. Él nos redimió. Entonces, no solo es creador, no solo es Señor, sino que es redentor y autor de la libertad. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y Dios quería... Que Israel recordara su liberación, que recordara cómo los había sacado de Egipto con brazo extendido, con mano poderosa, con señales, con milagros, con prodigios, abriendo el mar de par en par, ellos pasando en seco. Dios quería que ellos recordaran cómo el faraón cuando ya venía, literalmente pisándole los talones para destruirlos con su ejército numeroso, el mar los ahogó. Entonces en pocas palabras Dios les está diciendo hey yo los rescaté y miren de la manera que yo los rescaté. No hay otro Dios que los ame tanto, no hay otro Dios que hubiese querido liberarlos, no hay otro Dios que los hubiese podido liberar de la mano de Faraón y mucho menos de la manera en que yo los liberé. Eso es lo que Dios les está diciendo literalmente el primer mandamiento indica que Dios es único Y que solo Él debería de ser adorado en Israel y si entraban en pacto con Él Es decir si se aliaban con Él, si creían en Él nadie más podía tomar el lugar de Dios Es decir ellos no podían en la tierra de Canaán adorar a los otros dioses falsos porque recientemente habían salido de Egipto, en donde había también en Egipto multiplicidad de dioses. Egipto también era politeísta. La tierra de Canaán era politeísta. Había muchos dioses. Entonces, en ese sentido, la imposición de un culto monoteísta, estamos en por qué o qué significa este mandamiento. En cierto sentido, la imposición de un culto monoteísta y Dios no quiere competencia en su culto y Dios busca una adoración exclusiva en su alianza con el pueblo. Surge una tercera pregunta. ¿Por qué Dios se opone a otros dioses? ¿Por qué Dios se opone a otros dioses? Si lo resumimos Porque la Biblia dice que Dios es que, ayúdeme Celoso La Biblia dice que los otros dioses son hechos, ¿por qué? Por hombres Y la Biblia dice que porque fuera de Él No hay otro No hay otro que se compare a Él, dejemos esa imagen ahí por favor La Biblia dice Que los creyentes son el pueblo de Dios Son el pueblo de su heredad Dice Deuteronomios 4.20 Dice que somos el pueblo de su heredad Deuteronomio 4.24 Deuteronomio 4.24 Si usted está tomando notas Dice que Dios es celoso Deuteronomio 4.28 Deuteronomio 4.28 Dice porque los dioses son hechos de manos de hombre, de madera y de piedra. Y dice la escritura que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Deuteronomio 4.35 dice porque Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Y Deuteronomio 4.39 dice que Jehová es Dios arriba arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Cualquier otro Dios, imagen ya sea de oro, de plata, de bronce, de madera, de diamante, creada por el hombre, no es Dios. Dios solamente hay uno, el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra El Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda Él es el único y verdadero Dios, cuánto le pueden dar gloria a ese Dios que es único, que es verdadero, que no hay otro y que es celoso cuando se trata de la adoración Ahora Deuteronomio 4.34 Deuteronomio 4.34 Dice porque Él es el Dios que obra Dice con pruebas, con señales, con milagros Y con guerra y mano poderosa y brazo extendido O sea es decir Nadie puede hacer lo que Él puede hacer Nadie puede obrar como Él Nadie puede salvar como Él Nadie, nadie se compara con él Entonces por eso el Señor quiere que solamente a él se le rinda culto y adoración Entonces está entendido verdad porque dice no quiero que tengan otros dioses Está claro verdad pero cómo se aplica esto a nuestro contexto hoy en día Porque bien yo pudiese entender, comprender y saber Bueno pues que yo no debo de adorar a ninguna imagen yo bien puedo entender y conocer la palabra y saber que Dios no tiene competencia Que Dios es el único Dios y que no hay otro Ahora puedo entender por qué Dios le dice a Israel No quiero que tengas dioses ajenos delante de mí porque iban a entrar a la tierra de Canaán Donde había muchos otros dioses Pero vamos a contextualizar esta, esta cosa, este tema Porque hoy en día aunque bien pudiésemos saber que Dios no quiere que adoremos ningún otro Dios Dentro de este mundo, en el mundo en el que vivimos En el sistema en el que vivimos En la cultura en la que vivimos Existen otros dioses y no me refiero a una imagen No me refiero a un santo, no me refiero a esas cosas Me refiero a otras cosas que en la actualidad en mi vida Pueden tomar el lugar ¿Cuáles son algunos de los dioses Que muchas personas ponen delante de Dios? ¿Cuáles son algunos de los dioses Que muchas personas ponen delante de Dios? El doctor Kitim Silva menciona cinco Y brevemente yo quiero explicar Cinco dioses que ocupan en la actualidad El lugar de Dios Brevemente el primero El Dios del dinero Este es un Dios que en la actualidad Está haciendo estragos En la vida de la humanidad Este es un Dios Y tiene un nombre Que lleva a la gente cautiva A que le adore La Biblia dice en Mateo 6, 24 Mateo 6, 24 dice Ninguno puede servir a dos señores Aborrecerá al uno Llamará al otro Es decir Menospreciará al otro Y dice No podéis servir a Dios y a quién más? Ojo, cuando usted va a buscar en el original dice no podéis servir a Dios, dice, y la otra parte dice con D minúscula y al Dios de las riquezas. El Dios de las riquezas tiene un nombre, se llama Mamón, ese es el nombre en el griego. Y ese Dios de las riquezas que aquí en la Biblia nuestra no lo dice, pero vamos al griego y lo encontramos y tiene ese nombre. Es un Dios que esclaviza al ser humano Porque todo mundo quiere ser rico Van y compran boletos de lotería ¿Y por qué compran boletos de lotería? Porque quieren hacerse Trabajan más porque quieren hacerse Abren un negocio porque quieren hacerse rico Y abren otro negocio porque quieren... Y más rico y más Y no, no, no tenemos saciedad y vendes algo y compras más, más y quieres vender más y quieres vender más y quieres vender más Y te dan horas extras en el trabajo y el otro domingo pides otras horas extras Y de repente dejas de venir a la iglesia un domingo porque pediste más horas extra Pero y luego te dan todos los domingos y sigues yendo al trabajo en vez de venir a la iglesia Ojo, ojo no tiene nada de malo querer tener más, no tiene nada de malo querer tener una vida mejor no tiene nada de malo querer tener una mejor calidad de vida, pero si sí tiene algo de malo cuando yo solamente estoy pensando en cómo hacer más dinero y quiero más dinero y quiero más dinero y no me lleno y no me sazo y compro más y, más y más y más y más y más y más y más. De manera que me enfoco en hacer más y me olvido de darle mi tiempo a Dios. Y la Biblia dice que no se puede servir a Dios y al Dios de las riquezas porque Él dice, no tendrás. Dioses ajenos delante de mí Puesto de otra manera ¿O adoras a los otros o me adoras a mí? Ahora no me malentienda, No tiene nada de malo trabajar Y superarse y, y, y realizar proyectos Pero dentro de todos esos proyectos O en medio de esos proyectos Yo aparto tiempo para buscar a Dios Busco la manera Pido permiso Cierro temprano Dejo encargado el negocio, el proyecto, el trabajo le pido a alguien que me supla o si me tengo que desvelar me desvelo o tenga lo que tenga que hacer o pagarle a alguien tenga lo que tenga que hacer lo hago porque mi prioridad no son las riquezas, mi prioridad no es el trabajo mi prioridad es mi vida espiritual, mi prioridad es estar bien con Dios porque la Biblia dice de qué me sirve si me gano todo el mundo y mi alma se pierde Está conmigo, me estoy explicando. Dice Marcos 4:19, yo sé que esto está fuerte, pero es palabra de Dios. Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y las codicias de otras cosas, dice, entran ya aún en la palabra. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Y se hace... Infructuosa porque los afanes De este siglo, el engaño De las riquezas y las codicias De otras cosas entran Y ahogan la palabra De Dios y no rinde fruto Y por eso hay muchos cristianos Que no dan fruto porque Los afanes de esta vida Entre ellos las riquezas Han ahogado el fruto de la palabra de Dios Primera de Timoteo 6.17 Primera de Timoteo 6.17 Dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas. Porque son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo que qué, que nos da. El trabajo no me da todas las cosas. El negocio no me da todas las cosas, la riqueza no me da todas las cosas, es el Dios vivo que me da todas las cosas Y no me las da limitadamente, me las da que en abundancia, ese es el Dios que yo sirvo Y dice un pasaje más, primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 Dice que la raíz de todos los males es que, la raíz de los pleitos en los matrimonios es a ver dígalo porque la Biblia lo dice La raíz de los pleitos en el matrimonio es El dinero La raíz de los divorcios en el matrimonio es Lo dice la Biblia, no lo digo yo El amor al dinero, el amor a la riqueza Yo sé que esto está fuerte Pero es palabra de Dios Es la verdad de Dios No es la verdad de Ramiro Camero Es la verdad de Dios Y en ese sentido cuando leemos No tendrás dioses ajenos delante de ti En nuestra actualidad, en nuestro contexto Es peligroso Adorar al Dios de las riquezas Y afanarme por las riquezas Y desvivirme por las riquezas Y vivir y morir por las riquezas Y amanecer pensando en más dinero En más proyectos, en más negocio En más producto, en más mercancía En hacer crecer el inventario ¿Qué le dijo Dios a aquel hombre Que construyó otro granero Y más graneros Y, y logró acumular mucho grano Se sentó y dijo Gózate porque muchos bienes tienes para toda tu vida ¿Y cómo viene Dios y le llama? Necio Y le dice, necio Esta noche vienen a pedir tu alma ¿Y para quién será lo que has provisto? Sonría que Cristo le ama Y yo también, por eso le estoy predicando esto Si no le amara, no le predicará esto La cadena más grande de hamburguesas de Estados Unidos Se llama Chick-fil-A Y son, no son hamburguesas de carne Son ca hamburguesas de pollo Chick-fil-A, es famosísimo Chick-fil-A los niños quieren ir más a Chick-fil-A que a McDonald's Chick-fil-A cierra todos los domingos Llueve, truene, relampaguee En las plazas comerciales, en los malls de Estados Unidos Es obligatorio que todos los negocios Abran los siete días de la semana Desde la hora que se abre el mall Hasta la hora que se cierra el mall Pero cuando Chick-fil-A va al mall y le dice Yo no voy a seguir tus reglas, yo voy a seguir mis reglas Y en el contrato dice que yo no voy a abrir los domingos Y Chick-fil-A no abre los domingos Y yo le pregunto ¿Se han ido a la bancarrota? Es la franquicia más famosa de todos los Estados Unidos Hablando de hamburguesas, Chick-fil-A Búsquelo en el internet Avanzo Porque siento que estoy pisando algunos callos Y no es la intención Es convencerle El Dios de la popularidad El Dios de la popularidad Hoy hay un deseo En la actualidad Todo mundo quiere ser popular y esto es un peligro para Sobre todo para los jóvenes Y los adolescentes de hoy en día Porque las redes sociales Todas las plataformas De las redes sociales Insinúan popularidad Ahora tú le pregun Antes tú le preguntabas a un niño ¿Qué quiere ser de grande? Te decía policía, bombero A uno que otro decía pastor, ¿verdad? Los cristianos Pero ahora tú le preguntas ¿Qué quiere ser? Influencer, tiktokero porque quiero tener muchos fans, porque quiero tener muchos seguidores, porque quiero tener muchos followers, porque quiero tener muchos likes, muchos me gusta Y es peligroso porque luego yo quiero hacer todo no por servir, no por ayudar a los demás sino comienzas a hacer cosas por ser popular Hoy muchos en día, escuche bien lo que le voy a decir, quieren ser predicadores no porque quieran entregar un mensaje Sino porque creen que el ser pastor y predicador el día de hoy los puede hacer populares Y en las redes sociales y en el YouTube usted ve muchos predicadores que son populares Y predican tanta cosa simplemente por hacerse populares y no con el fin de predicar la verdad Tristemente hay muchos cantantes en el ámbito cristiano y en las iglesias que cantan no porque les guste cantar sino porque quieren una plataforma, quieren que alguien los vea, que la gente los admire Y ese fue el Dios de los fariseos, el Dios de la popularidad, fíjese lo que dice Mateo 23, 5 al 7 Mateo 23, 5 dice al contrario Todo lo que hacen está hablando de los fariseos Es para que la gente los vea Ensanchan sus filacterías y entienden Extienden los flecos de sus mantos Y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas Y sentarse en las primeras filas de las sinagogas Y dice el verso 7 Y que la gente los salude en las plazas Y los llame Rabí, Rabí ¿Qué quiere decir maestro? Lo digo con mucho cuidado Hoy hay pastores que están obsesionados Con que les llamen pastores Y si no les llaman pastor se enojan Dime pastor, dime apóstol, dime profeta, dime el ungido Dime cualquier nombre Influencer o lo que sea Y cuidado chicos Porque la popularidad fue el Dios de los fariseos Y fue la popularidad de Diótrefes Yo sé que hoy esto es nuevo para muchos Diótrefes no es una grosería Diótrefes no es un apodo es un nombre de un líder de la iglesia primitiva Diótrefes fue orgulloso y ambicioso En la congregación que le pertenecía a Gallo El nombre Diótrefes, escuche bien Curiosamente significa alimentado por Júpiter ¿Qué nombrecito tenía? Alimentado por Júpiter Fíjese lo que dice la tercera carta de Juan Capítulo 1, versículo 9 Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 Dice yo he escrito, dice Juan a la iglesia, pero quién? Diótrefes El cual le gusta tener El primer lugar entre ellos Diótrefes quería solo el lugar Para él, la plataforma Solo para él, el ministerio Solo para él, el micrófono Solo para él, no quería Darle chanza ni oportunidad A nadie más, ni recibía a nadie Más que venía Aunque trajese un mensaje de parte de Dios Porque solo Él quería ser Popular y escucha bien tú que estás aquí Dios no nos llamó a ser famosos Dios nos llamó a ser fieles Lo vuelvo a decir una vez más Músicos, hermanos, líderes Dios no nos llamó a ser famosos Nos llamó a ser fieles Fieles a su palabra, fieles al llamado Fieles a este evangelio No busques la fama, busca mejor ser fiel En la vida de cristiano no busques la fama Busca ser fiel porque el Dios de la popularidad nos puede acabar Avanzo Número tres El Dios de la apariencia física Cuando hablo de apariencia física, escuche bien No hablo de higiene Cuando hablo de apariencia física no hablo de, de, de verse bien De verse limpio, de verse pulcro O como dicen hoy, tampoco hablo de verse fitness No tiene nada de malo estar fitness no tiene nada de malo hacer ejercicio, no tiene nada de malo vestirse bien, no tiene nada de malo peinarse bonito, no tiene nada de malo ponerse su maquillaje, no tiene nada de malo traer sus zapatos limpios, no tiene nada de malo andar bien vestido, pero si sí tiene algo de malo cuando cualquiera de esas cosas, llámese gimnasio, llámese ropa, llámese maquillaje, llámese dieta, llámese ejercicio, se vuelve mi obsesión. Me estoy explicando. No tiene nada de malo hacer ejercicio, pero cuando el ejercicio se vuelve mi obsesión Y voy en la mañana y voy en la tarde y si hay chance a mediodía también Y se vuelve mi obsesión y, y me hago algo y, y quiero hacerme más y, y comienzan a ponerse cuánta cosa y, y se ponen una dosis de botox y otra y otra y otra Y al último ya le anda botando la cara de tanto botox Y se modifica algo y luego se obsesiona por modificarse otra cosa y al último parece robot no tiene nada de malo hacerme algo para verme bien Pero cuando eso se vuelve mi obsesión Cuando me levanto y solo pienso en eso Me duermo y solo pienso en eso Cuando voy y empeño todo lo que tengo en la casa Por hacer eso Cuando no le doy a mi familia lo que le tengo que dar Cuando voy y me endeudo Y no tengo manera de pagar esa deuda Por hacerme algo físicamente hablando Entonces es que mi obsesión es el querer aparentar algo que no soy Y cuidado Hablo de querer exhibir demasiado Una imagen mía que no es la realidad Sino una exageración Hablo de una obsesión Y dice Proverbios 31.30 Proverbios 31.30 dice Engañosa es la gracia Ivana, o sea, no sirve para nada Ivana la hermosura pero en cambio, la mujer, escuche bien mujeres que están aquí, la mujer que teme a Jehová será... A veces se pintan las mujeres y llegan. Y esperando que el esposo le diga algo. Y no le dice nada. Y le dice, no me ves. Sí, sí te veo. No ves lo que me hice. No, ¿qué te hiciste? el pelo Me gasté no sé qué tal No me ves el pelo Y las mujeres se obsesionan Porque los hombres les vean algo Y el hombre anda allá Pero yo no sé si usted ha visto Que la mujer que teme a Jehová Esa será Alabada Hermanas que están aquí Hermanos que están aquí Que nuestro enfoque sea Temer al Señor Dice un pasaje más, Mateo 23, 27 Mateo 23, 27 Hay de vosotros escribas y fariseos Y les dice hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera a la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Que Dios nos ayude, ¿verdad? porque el saber que Dios no quiere otros dioses ajenos que adoremos otros dioses ajenos no solo habla de una imagen de un santo no está hablando de otra religión meramente, está hablándonos en este tiempo de cosas que hoy en día se vuelven nuestros dioses como el dios del dinero, el dios de la popularidad, el dios de la apariencia número cuatro y avanzo, ya, ya voy a aterrizar el avión porque están muy serios dígale al que está a su lado sonríe que Cristo te ama y dígale, qué bien te ves. Número cuatro, el Dios de la pereza, diga conmigo por favor, pereza. No Teresa, diga pereza. El Dios de la pereza, dice Proverbios 6, 9 y 10. Proverbios 6, 9 y 10 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? De allá donde yo vengo hay unas hermanas que se levantan temprano a hacerle loncha al marido, pero luego se vuelven a acostar. Y se levantan hasta que los niños van a salir de la escuela, pero aquí no, solo allá. Y de hecho hay tiktoks, ¿verdad? los que dan tiktoks, se levanta la mujer le hace la noche y luego va y se acuesta. Y luego ya ve que es la hora y se levanta y en cinco minutos recoge todo ya. Pero no solo es para las mujeres, es para todos, es para los jóvenes de este tiempo. A los jóvenes de este tiempo les gusta dormir más que nunca y les gusta trabajar Dice Romanos 12, 11 Romanos 12, 11 en lo que requiere Diligencia No que Perezosos sino fervientes En espíritu Sirviendo a quién Al Señor Dice Proverbios 13, 14 Proverbios 13, 14 dice El alma del perezoso desea y nada que alcanza. El alma del perezoso desea, o sea, quiere quiere superarse, quiere alcanzarlo, quiere lograrlo, quiere graduarse de la universidad, quiere abrir un, un negocio, quiere buscar trabajo, quiere superarse, pero la pereza no lo deja. En cambio, el alma de los diligentes será Yo quiero decirle algo Dios bendice a los esforzados Dios prospera a los esforzados Dios prospera a los que trabajan Dios prospera a las manos de los diligentes Dios prospera a las manos de los esforzados Dios bendice al que trabaja Pero en cambio el perezoso tristemente Nunca va a salir de donde está porque es perezoso Pero ojo No me voy a desvivir En medio de mi trabajo En medio de mis proyectos Voy a hacer tiempo Para buscar a Dios Pero no voy a ser perezoso Me voy a levantar Me voy a Hace días veía El El post De Facebook De un amigo O sea Lo que escribió en su Facebook En la madrugada Leyendo y estudiando Para un examen y decía mientras unos duermen Yo alcanzo mis sueños
0: del programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo arroba gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista Verdades que Transforman